0: Estoy
1: charlando, los cuidados que Tercera silla. En sección de bienestar financiero. En entrevista con...
0: Con el maestro Gabriel Saucedo, a quien saludamos con mucho gusto este lunes. Querido Gabriel, muy buenos días.
1: Estimado Rodolfo, estimada Pati, buenos días. ¿Cómo están?
0: Bien, Gabriel, contentos de saludarte y con este tema que traes. No, 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 hoy,
2: no, 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 no. ¿Estamos no,
0: contentos de saludarlo no, para ti? No. Bueno, yo sí. ¿Y el
2: Bodorrio cuándo? Ah, dale. <risa> A ver, a ver. O sea, yo nada más vi una foto de Face, de una <risa> escena muy amorosa. A ver, a ver, ¿cuándo? No, ahora no, no, resulta que se está haciendo no, a a ver, pato no, no, para no invitarnos. No, a ver.
1: ¿Qué? Ya te no, compro, Toda la audiencia invitada también.
2: Pero el año que entra. El año próximo. Ven,
0: ven. Oye, Gabriel. Con calma, con calma. Claro, como debe de ser, Gabriel. El desacato a las sentencias, como sucede con el tren Maya. ¿Qué se hace, Gabriel, en estos casos si se desacata una sentencia judicial?
1: es un tema que, honestamente, como, como abogado, me tiene preocupado. Porque, a ver, no es un tema nuevo, hay que decirlo, eh, es un tema muy particular y muy recurrente, sobre todo en esta, en esta última administración federal, ¿no? Eh, sabemos que los intereses eh, de los proyectos de la Cuarta Transformación, pues, eh, generalmente, casi casi como común denominador, tienden a chocar con... Eh, otros intereses, hay que decirlo algunos, sí, ciertamente son privados, mientras que otros, en el caso particular de ciertas obras, como el aeropuerto, como eh, el mismo este, Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, pues sí, sí, sí raspan un poquito también ciertos intereses sociales, medioambientales, culturales, eh, como el de las comunidades indígenas y pues no se diga este, pues por todas las consecuencias ecológicas no que han traído este este último tramo, bueno no es el último tramo pero el tramo 5 del Tren Maya en específico que es el que va de Playa del Carmen a Tulum tengo entendido, acaba de ser suspendido por el juez primero de distrito con, con residencia en el estado de Yucatán porque eh, hasta cierto punto se establece de manera eh, previa que no cuenta aún con cierto de los permisos de, uso, de cambio de uso de suelo. Y por lo tanto ordena este juez primero de distrito, ¿sabes qué? En tanto eh, no se tenga por aclarar esta situación, porque puede resultar inconstitucional y violatoria del derecho a un medio ambiente sano, se tienen que suspender eh, todos los trabajos que involucren la desmonta de la selva, así lo así lo, lo dice la suspensión, ¿no? es decir, no pueden continuar hasta que esto se aclare en el juicio de amparo, y el juicio de amparo, como sabemos, pues se puede llegar a tomar hasta seis meses en resolverse, mientras que pues, ya existe un pronunciamiento previo del presidente en mayo del año pasado, donde textualmente dijo, no nos van a detener. O sea, no hay nada que puedan hacer para detenerlo. Esto se va a inaugurar en diciembre del 2023. Ya saben cómo funcionan las cosas aquí. Pues bueno, se tienen que inaugurar mientras yo todavía sea presidente, ¿no? Entonces, eh, hay un problema serio porque a pesar de esta suspensión, ya salió el titular de Fonatur a decir, eh, no, lo que pasa es que la selva ya está desmontada. Entonces, los trabajos no se van a paralizar. Pues esto esto, pues evidentemente no es No es no es cierto y es una cuestión Que se verificó por parte También de ciertas asociaciones civiles Entre ellas los que promovieron el amparo uh -huh. Y pues no, por supuesto que todavía Falta mucho selva por desmontar Es mentira lo que comenta el titular De Fonatur y no deberían Estar continuando con los trabajos del Tren Maya, pero lo están haciendo Al parecer no les va a Importar lo que ha decidido un juez
0: Oye Gabriel el tema de esta estrategia del desacato judicial lo conoce muy bien el presidente de México cuando estaba como jefe de gobierno en la Ciudad de México con el tema de estos predios del de Encanto, o sea, sí lo ha utilizado como una estrategia y además súmale la variable de que posteriormente lo declaró eh, de seguridad nacional entonces, ¿qué pasa entonces en ese con ese asunto del desacato? El,
1: el, el, el presidente el tiene antecedentes en esto, la verdad no no le gusta, o por lo menos eso nos ha demostrado, no le gusta cazar órdenes de otras autoridades, no le gusta atender, eh, que exista algún a, algún pronunciamiento por encima de él, y lo ha dicho desde antes, no, no me digas que la ley es la ley. Sí. Este, en ese sentido, eh, lo que procede hijo, es delicadísimo, porque aquí es donde se pone en juego eh, este... este esta legitimación del poder judicial, ¿no? Lo que procede según la ley de amparo es que si una persona desacata una suspensión, no cumple con un auto de suspensión de un juez de distrito, puede ser denunciada ante la Fiscalía General de la República por la comisión de ese delito. De no, pues ya
2: estamos amolados. Exactamente.
1: Ese es el problema. O sea, si estamos bajo un eh, quema de desacato continuo, recordemos, como también dice ahorita algo uh -huh. todavía antes buscaban ciertos ahí como cartimañas jurídicas, unas a veces absurdas, como en su momento declararon la construcción de un tramo del Tren Maya como de seguridad nacional para que no fuera suspendible uh -huh. por medio del amparo, pero bueno, digo, aún y cuando era absurda, había como, o, o se puede entender, había ánimo, ¿no? De mínimo, cumplir hasta cierto punto con la ley. Uh -huh. Sin embargo, ahorita sí ya dijeron, no vamos a cumplir, o sea, no vamos a no vamos a hacerle caso a un juez, a un juez del, del, del poder judicial, no, no, no simplemente no, uh -huh. este, lo que procede es que por parte de este juez, digo, hay un recurso de queja, eh, tienen un, están un procedimiento de aproximadamente 10 días para presentar pruebas de si se está cumpliendo o no está cumpliendo, y si no se cumple, entonces se tiene que hacer una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la Comisión de delito Federal de Desacato que implica una pena casi de hasta nueve años de prisión y obviamente inhabilitación del de funcionario público que, este, que haya desacatado esta suspensión. Sin embargo, eso es lo que creo yo y, y lo recomiendo mucho plantea Ana Laura Magaloni en su artículo en el periódico Reforma porque el Poder Judicial no está protegido ante la arbitrariedad que ha podido permear en la Fiscalía General de la República durante estos años. Es decir, el Poder Judicial nunca va a estar facultado para ejercer la acción penal. Ellos, como parte interesada, pueden presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ellos tienen que integrar una carpeta de investigación por el sacado y poner a disposición del juez, de un juez, ahora sí otra vez, un juez federal, a quien haya cometido ese desacato. Pero si la Fiscalía General de la República, otra vez, volvemos a como lo expresó Pati, pues está cooptada enteramente y descaradamente por la por la propia, por por propia los propios intereses de aquellas personas que no están cumpliendo con estas suspensiones, ¿en dónde queda esa protección y esa independencia del Poder Judicial para poder hacer valer sus decisiones? Es decir, estamos frente al, al a, a un hecho de crisis institucional eh, muy relevante donde literalmente el poder ejecutivo puede decir que okay, no me importa el poder judicial, al final de las cosas lo peor que me puede hacer es meterme en la cárcel, lo tendría que hacer mi propia fiscalía y no lo voy a hacer, entonces eh, no va a cumplir simplemente es, es un tema que nos puede traer consecuencias políticas constitucionales muy 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 serias
0: y mientras tanto sigue ganando tiempo para continuar con los, los, las obras
1: Sí, 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 pues es lo, es lo que él dijo, se va a inaugurar en diciembre de este año, que a ver, aún y violando la ley, no sé cómo lo van a lograr, porque hay, hay tramos en los que de plano no hay, no, no sé, no sé cómo puedan meter un tren ahí en ese momento, y los daños, pues bueno, están siendo irreversibles, ya hablaron, ya, ya sonó mucho por ahí, incluso estudios medioambientales sobre la posible extinción de una de las especies de jaguar que habitan, no sé, en esa zona es una selva virgen la que se está talando eh, y se está desmontando para que pudiera pasar el, 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 el tren, que híjole, de verdad de a mí también me sigue pareciendo surreal cómo habrá que pueda defender estas circunstancias. Imagínate que bien dijo el presidente, no se va a tumbar ni un árbol, híjole, qué, qué feo poder estar mintiendo de esa manera y, sí. y, 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 y procediendo. Pero pues también hoy la preocupación es, y, y va a tener mucho que ver el cambio que hubo en la cabeza del Poder Judicial eh, eh, con uh -huh. respecto a la actitud y las gestiones y, y la labor política que pudiera hacer la ministra Norma Piña Lucía, uh -huh. eh, Norma Lucía Piña, perdón, porque eh, ya cuando existe una un, un, un confrontamiento así, una confrontación, perdón, frontal, ya un tema entre poderes de esta magnitud va a empezar también a permear eh, y hacer necesaria la labor política del, de las cabezas de los poderes como pudiera ser el de la ministra presidenta, porque precisamente eso es lo que no había en la en la presidencia anterior de la corte y del, y del consejo de la judicatura, eh, había a cierto punto en aras de proteger pues el presupuesto y digamos la imagen ¿no? que quizás salió contra presidente pues ahora sí que estar al casi casi al servicio de, del Poder Ejecutivo
0: Oye, la actitud ahora
1: es diferente, sí. habrá que ver qué es lo que va a pasar políticamente también con esto.
0: Gabriel, entonces un acuerdo, y lo pongo entre comillas, de seguridad nacional no puede estar por encima de una orden eh, judicial
1: No, sí, a ver eh, en otros tramos lo que se hizo fue declararse este proyecto como de seguridad nacional uh -huh. y la suspensión en el juicio de amparo no es procedente contra aquellas cuestiones de orden público y entre ellas está o de interés social y entre ellas se establecen las cuestiones de seguridad nacional uh -huh. entonces lo que así lo que en diversos tramos fue eh, nombrarlas por, por decreto como de seguridad nacional sin ninguna justificación alguna y ya con eso bastaba para que entonces no pudieran estas asociaciones indígenas y asociaciones civiles, eh, con fines de, de medio ambiente, promover los amparos. En este tramo en específico no ha pasado eso, y pues obviamente se pudo este, desmo, eh, se, se pudo eh, promover el amparo contra el desmonte de la selva. Sin embargo, aún y cuando ya se ordenó no. Se tiene que suspender los trabajos. Por eso, por esa razón, ya no se puede desmontar la selva pues ya salieron a decir, eh, no nos importa, vamos a seguirlo haciendo. Ese es el gran tema, cómo va a afrontar el Poder Judicial este, pues ahora sí que grito de guerra, ¿no? De decir, pues, no, el Poder Judicial no, no, no nos importa lo que diga ¿no? La independencia no está por encima de, como ellos le llaman a todo lo que les interesa a ellos, el interés del pueblo, uh -huh. este, que tanto eh, clama por el Tren Maya, ¿verdad?
2: Claro. La voz que escuchas es la voz del maestro Gabriel Saucedo. Gabriel, eh, un, me llama la atención que, que en el planteamiento que estás haciendo y que hace la doctora Magalón el fin de semana en el periódico Reforma, eh, más allá del Tren Maya, lo que se está planteando es el debilitamiento absoluto del poder judicial es la eh, es un poder que se vuelve vulnerable frente a la capacidad de coacción y de presión del presidente de la república y de todas las demás instancias entonces jueces y magistrados pues quedan sometidos es posible que siempre hayan estado Gabriel no, no parece ser una cosa nueva eh, la injerencia del presidente de la república en el aparato judicial siempre ha existido pero claro, a, claro. parecería que ahora es más evidente ¿no crees?
1: Sí, ahora es más descarado quizá ahora es un poco un poco más frontal y de hecho si te digas en este aspecto en específico eh, no es como tal una injerencia es un, es una confrontación o sea una, un, un llamado a no te voy a no te voy a hacer caso lo cual, fíjate cómo este, políticamente se entiende eh, como muy cínico cuando, por ejemplo, la orden de extradición de, de Ovidio Guzmán también fue suspendida por el Poder Judicial, ¿no? En aras de su independencia, siguiendo la ley y la constitucionalidad, pues, suspenden la extradición de Ovidio Guzmán, y ahí sí, muy respetuosos dicen, no lo vamos a extraditar. El Poder Judicial dice que no podemos. Así que, eh, se queda en México y no lo vamos a mandar a Estados Unidos, pero no me digas que eh, estoy a punto de extinguir una especie, estoy hablando 480 y 50 hectáreas de selva virgen para que pase eh, un proyecto, un tren, eh, porque eso sí no te lo voy a, y, y eso queda suspendido porque eso sí no te lo voy a cumplir es decir, si te está poniendo en jaque la independencia, como tú dices Tavi, creo que el tema del tren Maya pudiera estar pasando a segundo plano aquí lo que está en juego es el Estado de Derecho, es decir, el respeto entre los poderes, el acatamiento de los poderes, así como el Poder Judicial, que tiene que estar a una reforma que pudiera plantear el, el Poder Legislativo, y, o, o plantear el, el Poder Ejecutivo, también el, eh, estos poderes están sujetos al control que haga el Poder Judicial, los, los juzgados no son solo para resolver los problemas particulares, también limitan el poder y el ejercicio del poder abusivo. Entonces, eh, cómo en estas circunstancias lo enfrenta y le dice, aquí no tiene valor su palabra, es decir, es echar abajo todo un sistema jurídico histórico de, de como te digo, de Estado de Derecho, cómo se va a defender, y es lo que plantea Magaloni en este artículo, cómo se va a defender el poder judicial ante esta frente tan autoritaria, tan descarada, por así decirlo, ¿no? Están está, está en, está en riesgo muchas cosas, y es donde te digo creo que va a tener que tener mucho que ver la labor política de la nueva ministra presidenta, más allá de las acciones jurídicas que se puedan tomar, porque si esto queda en manos de la Fiscalía General de la República, creo yo que la, podemos todos aportarle el resultado, que es la impunidad, ¿no? Ya lo sabemos.
0: Claro, como ocurrió con el Felipe Ángeles, nada más porque algunos no tenemos tanta memoria, pero lo mismo ocurrió en esos terrenos, ¿lo recordarás, Gabriel?
1: Sí, era también, existían áreas naturales protegidas, no había uso de suelo, bueno, la prueba más latente es que el día de hoy muchos eh, aviones y aerolíneas se rehusan a aterrizar ahí por la peligrosidad que implica el, el espacio aéreo en la forma en la que está planteada ahí el, el aeropuerto. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, estamos frente a frente, a, frente al, como cómo lo digo, a la sobreposición de la voluntad de una persona, vamos a decirlo así uh -huh. obviamente legitimándose en la en la supuesta voz del pueblo pero pues para justificar quizás caprichos personales y eh, en contra de pues básicamente la ley en
0: contra decir? de la ley, uff qué cosa bueno pues el asunto da para mucho Gabriel todavía da para mucho
1: y, sí, vamos a ver en estos días cómo se resuelve el recurso de queja, eh, que tiene que ser primero antes de, de aquella este, denuncia ante la Fiscalía General de la República, y si en ese tramo de tiempo eh, no se echa para atrás el Poder Judicial eh, o, el, o la autoridad responsable que es eh, FONASUR, pues entonces en este caso habrá que ver cómo se va a solucionar políticamente y ante la Fiscalía General de la República, ¿verdad?,
2: pues hace, ahí está Gabriel. Muchísimas gracias. Un, un análisis interesante que habrá que seguirle la pista.
0: Gracias Gabriel.
1: Gracias a ustedes que también. Saludos.
0: Saludos.
2: Buen
0: día.
1: Buen día.